0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Therapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar.
1: ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Te sumas? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este segundo capítulo. Estamos felices de compartir este espacio nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo estás llegando hoy día?
0: Hola, Lía. Aquí emocionada, en verdad. No puedo creer que ya vamos por el segundo capítulo. Siento que aún, aún no me la creo. Me parece tan bonito que tengamos este espacio para hablar de salud mental, para normalizar y naturalizar todas las experiencias que podemos vivir y que a veces... Tenemos miedo de ponerlas en palabra, de compartirlas, así que, que nada, feliz y emocionada de estar nuevamente por aquí.
1: Así es, y hoy día hemos preparado un tema con el que probablemente muchos aquí nos identifiquemos, es un tema que todos vivimos de una forma u otra, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a estar hablando de qué es, de por qué viene, qué viene a decirnos, qué nos quiere enseñar y qué podemos hacer con ella.
0: Así es. De hecho, la ansiedad es un tema que nos piden muchísimo, que siempre nos llegan comentarios, preguntas, nos compartan experiencias. Desde ya siempre agradecerles esa confianza. Así que creo que es importante primero empezar con qué es la ansiedad. Creo que en los últimos años se ha convertido en este término que se utiliza casi de muletilla, de... Ay, sí, no, fue la ansiedad. No, es que estoy con ansiedad. da ah, qué ansiedad tal situación, ¿no? Entonces la usamos como pan caliente o pan del día a día y no siempre sabemos realmente qué es. Entonces creo que es importante empezar por ahí. Así como en resumen o en, o en sencillo, la ansiedad es esta respuesta que se da de forma natural. Ante algún evento que puede resultar estresante, es un miedo que se experimenta de forma anticipatoria, entonces antes de que surja un evento que puede ser como potencialmente peligroso, se ve como una amenaza. Aquí el problema, por así decirlo, llega cuando este miedo se experimenta de forma intensa y puede ser desproporcionada a la situación a la cual estoy temiendo, ¿no? Entonces, como un ejemplo muy puntual, puede ser que yo siento un miedo tan intenso como imaginarme que un león está en mi cuarto, cuando en realidad eh, la situación que estoy viviendo es que tengo que exponer en un curso en el colegio, ¿no? Entonces, tal vez sí hay un miedo al exponer a esta situación social, pero no es realmente un evento de vida o muerte como un león en mi cuarto que puede matar.
1: Claro, creo que es importante ir a eso, ¿no? La ansiedad nos hace ver el peligro y, y estamos biológicamente configurados para experimentarla. Como dices, está ahí para habernos escapado a situaciones peligrosas y haber podido sobrevivir y evolucionar. Entonces, recordar que la ansiedad está ahí por un motivo, para ayudarnos a mantenernos vivos. El tema es que hoy en día no nos enfrentamos a muchas de estas situaciones como el león en nuestro cuarto, que, que sí son potencialmente peligrosas para nuestra vida, ¿no? Nos enfrentamos a pocas de esas situaciones en el día a día. El tema es que el cuerpo y la mente sí reaccionan a situaciones cotidianas como si fueran esas situaciones súper amenazantes y súper peligrosas. Y lo que es peor es que sostenemos esa tensión, sostenemos esa ansiedad en el día a día y muchas veces terminamos viviendo con ella de manera crónica.
0: Claro, es este naturalizar que... Lo que está atrás de la ansiedad es este miedo, este estrés, que sí es esta respuesta natural humana, porque está para protegernos, para cuidarnos de, de las cosas que podamos experimentar, pero que sí es de manera desproporcional, sí puede interferir, interferir en lo que hacemos en el día a día. no Y, y también es importante, creo, que, que aprendamos el cómo se vive la ansiedad ¿Qué síntomas tiene? Porque también cada uno lo va a experimentar de manera distinta, ¿no? De hecho, tenemos varios artículos, tenemos por ahí un par de ebooks books y, y de hecho en nuestras redes se les puede encontrar como mucho más contenido alrededor del tema. Pero, por ejemplo, uno de los síntomas más comunes de la ansiedad son o taquicardias o sudoraciones o, o temblores o a nivel de pensamiento, muchos pensamientos y escenarios catastróficos.
1: Así es, creo que es muy importante ver también qué es aquello que a mí me genera ansiedad, ¿no? Recordar que la ansiedad se va a presentar de manera distinta en cada persona y que va a responder a situaciones distintas también. Por ahí hay ciertas personas que les generan ansiedad las situaciones sociales o generan mucha ansiedad las situaciones laborales, académicas, o los temas de salud, los temas médicos. Y creo que es necesario ver que el tema al que pertenezca a mi ansiedad normalmente está respondiendo a una historia de vida, ¿no? está respondiendo a algo que en un momento fue importante, fue significativo y por eso que hasta hoy en día esa situación me genera ansiedad. Creo que nos ayuda a ver la ansiedad con esos ojos más, más empáticos y compasivos, ¿no? que si bien no, no estoy sintiendo ansiedad por algo que es realmente peligroso para mi vida, estoy sintiendo ansiedad porque es, esta es una situación que me mueve, que me toca una herida que está ahí, que me toca una necesidad que está ahí. Por ahí sí tengo mucha ansiedad frente a mis relaciones románticas y analizo mucho como si esta persona, si todo está bien con esta persona, si esta persona no está molesta conmigo, analizo mucho sus gestos, su manera de escribir. Es probable que eso esté tocando una herida de rechazo, una herida de abandono, que hay un dolor ahí, que, que la ansiedad también me está pidiendo ver, ¿no?
0: Claro, qué importante es el tal vez ir un pasito más atrás y no quedarte con esta sensación incómoda que genera en este momento, ¿no? A nivel físico, a nivel de pensamiento, sino es qué información o qué mensaje me está trayendo. Porque algo que, que hablábamos, por ejemplo, en el primer capítulo, y que si no lo han escuchado, los, lo invitamos, los invitamos a escucharlo, es este agregar dolor al dolor que ya hay y que usualmente pasa con salud mental. Entonces, si es que estoy, por ejemplo, con... Viviendo con depresión o con ansiedad o con cualquier otra dificultad, es molestarme conmigo por sentirme mal, por sentir eso, esa dificultad y, y somos muy duros, ¿no? Entonces es agregarle más dolor al, al sufrimiento que estamos teniendo en ese momento con, con todo lo que vienen, o sea, con todos los síntomas que, que ya de por sí puedo estar experimentando. Entonces es, ya está, en ese momento esta situación me detona ansiedad. ¿Por qué? Preguntarte por qué y también qué. O sea, qué puedo hacer. Uh -huh. Yo, eh, algo que, que hablamos también mucho en el capítulo pasado es este... A veces pensamos que cuando yo entienda de dónde viene, todo se va a solucionar. Y no es que la ansiedad viene de un momento particular que puedo encontrar en 2005, ocurrió tal cosa y por eso tengo claro. ansiedad en este momento, sino que es una mezcla de distintos factores que hacen que hoy experimente la ansiedad y cómo la experimento también,
1: Claro, regresar a que hay distintas causas que me predisponen a tener ansiedad o a tener ansiedad a ciertas situaciones en particular. Por ejemplo, si a lo largo de mi vida estuve muy expuesto a esta necesidad de logro, no, como mis cuidadores valoraban mucho el logro, el que me saque buenas notas, el que me vaya bien laboralmente, es mucho más probable que yo vea esas situaciones con unos lentes mucho más fuertes, mucho más grandes. Entonces, que eso sea muy importante para mí y que esas situaciones me muevan más y en general que sí he experimentado distintas situaciones difíciles a lo largo de mi vida, que probablemente son muchas personas aquí, eso es más predispuesta a sentir ansiedad en general si tengo esa carga. Eh, puedo ver como más peligro, más conflicto, estar como mucho más pendiente a esas situaciones que otras personas que quizás no han vivido esas experiencias. Entonces ver que la ansiedad viene tanto de esos factores biológicos, viene de mi genética, pero también viene de situaciones difíciles que tuve que vivir y no, como dices, no agregarle dolor al dolor si la ansiedad ya es difícil aceptar que está ahí, aceptar que está ahí por motivos que probablemente fueron dolorosos y ver qué puedo hacer a partir de eso
0: claro, y viene esta segunda pregunta de ella ¿qué hago no? con, con esto que ya está aquí? Y, y creo que algo importante es uno, aprender a estar con eso aceptarlo, que de hecho a veces de la boca para afuera es mucho más fácil es fácil decir ya acepta esto y ya está pero obviamente es un trabajo del día a día no es fácil aceptar una situación que, que me genera dolor una situación que me hace cuestionar el me hace cuestionarme a mí no como qué, entre comillas eh, estoy experimentando esto porque soy débil porque no puedo sostener esta situación como a veces nos cuestionamos mucho a nosotros como personas entonces trabajar la aceptación es uno de los puntos principales para aprender a a manejar la ansiedad y dos es también entender que existen herramientas y existe ayuda para poder lidiar con eso en el presente, ¿no? Como que, ¿qué puedo hacer en este momento? Tal vez practicar estas herramientas. Puedo ir a terapia y explorar un poco más, tal vez, las heridas que me están gatillando. Puedo, tal vez, empezar a cuidar también de mí de distintas formas, porque algo que ayuda mucho y se, se ha encontrado en investigaciones es el autocuidado, ¿no? Como mover el cuerpo de cierta forma, alimentarme de cierta forma, dormir mis horas, como este cuidado digamos más básico del día a día y cuidado del cuerpo también tiene un impacto muy importante en los niveles de ansiedad.
1: Claro, recordar que si la ansiedad viene de un don de fuentes, viene de mi genética, de la química en mi cerebro, de experiencias difíciles, de historia de vida, de aprendizaje, la cura también viene por ahí, no el manejo de la ansiedad también viene de, de muchos frentes, viene de ver qué pensamientos están, pero también viene de cuidar mi cuerpo, pero también viene de sanar las heridas que están de raíz, entonces en un ratito vamos a profundizar un poco por ese lado. Una de los, las necesidades que más nos detona la ansiedad, de la que queríamos hablar también, es esta necesidad de control, esta necesidad de que todo funciona a nuestro favor, de que todo salga exactamente como queramos, que es una necesidad muy humana, un deseo muy humano, el control nos trae paz, hacemos probablemente muchas acciones en nuestra vida, en nuestro día a día para tener control sobre esas situaciones y eso se refleja mucho en la ansiedad, ¿no? en cómo si yo pienso que si remiso una situación a profundidad, si realmente analizo algo, si repito en mi mente muchas veces una situación voy a llegar a certezas, si voy a tener respuestas, si voy a poder ver controlar que no pasen situaciones negativas en mi vida.
0: Claro, que a la larga haciendo esta sea del control, porque así como hay de por sí sufrimiento en la vida, hay incertidumbre, hay tantas cosas que, que no podemos controlar y que nos daría una paz gigante poder hacerlo, pero el aceptar que no podemos hacerlo también trae esa paz, ¿no? el no lucharte con la realidad, porque la realidad es que no hay no hay certeza, no hay estabilidad, siempre las cosas están cambiando, siempre las cosas van a, a salir de maneras que tal vez no no podamos descifrar. Justo antes de empezar el episodio hablamos un poco con el día de esto, de cómo la pandemia también fue este recordatorio de que todo cambia y que puede ser una sorpresa gigante. Si alguien en algún momento pudo haberse imaginado muchos futuros, tal vez nunca se imaginó una pandemia. Y si se hubiese imaginado probablemente se hubiese preparado y todo, pero... Realmente fue lo que, que fue sorpresivo, que se dio de la noche a la mañana casi, entre comillas, y que muchos países nos encerraron y, y la vida cambió de un día para otro, casi. Entonces, al menos yo siempre comparto que para mí la pandemia fue eso, fue este recordatorio de cómo a veces quieres planear los próximos años o meses o, o tener todo agendado y, y realmente no sabes qué puede pasar mañana. ¿no? Entonces es, es importante también caer en esa conciencia como a frecuencia, de que si bien es cierto, sirve tener planes, sirve prepararse y no es simplemente como tal vez andar un poco a la deriva, pero también recordar que, que todo puede cambiar.
1: ¿Te gustaría seguir aprendiendo de salud mental? Cuéntanos de qué otro tema te gustaría que hablemos en este espacio. Escríbanos tus sugerencias a citastherapify.com. Claro, mantener esa flexibilidad de que en verdad de un momento a otro las cosas pueden cambiar y qué doloroso aprendizaje. O sea, siento que, que en sí es también aceptar que la incertidumbre es difícil, que es una realidad, pero que es complicada y creo que, que no sé si hay muchas personas que pueden tolerarla tranquilamente, ¿no? Es algo que, que nos mueve a todos. Algo que estaba leyendo era que, que la gente se angustia mucho más cuando no sabe lo que va a pasar, versus cuando sabe que algo malo va a pasar. Entonces, cuando tienes esa certeza de que ya va a pasar eso negativo, como, como dices, te preparas para esa situación, anticipas o ya, va a ser difícil, pero ves cómo lidias con esa situación versus el realmente no saber y estar en ese limbo. Entonces, creo que validar que es humano y que es complicado verse en el dolor de la incertidumbre, que es difícil, pero también enfrentar el que es una realidad, que está ahí y que hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no?
0: Claro, de hecho hace un montón de sentido esto que compartes porque uno de los ejercicios que, que se, se dan mucho en terapia cuando llegan pacientes con ansiedad es esto, ¿no? Como de dos cosas principales por un lado, así como usualmente la ansiedad te lleva a esta tendencia de pensar en todo lo malo que puede pasar, es ver cómo en verdad hay estas miles de posibilidades siempre. Y tratar de ver qué es todo lo bueno que puede pasar. como Tratar de encontrar este balance entre sí. Pueden pasar cosas malas, pero también pueden pasar cosas muy buenas. Entonces conectar con este otro lado. Y también el ponerte en el peor escenario posible, ¿no? Entonces, si esta situación pasa lo peor, ¿qué haría si realmente pasa en ese momento, no? ¿Qué, ¿A qué personas recurrir, recurriría? Eh, ¿Qué herramientas utilizaría? ¿Cómo lidiaría en ese momento? Porque dentro de todo me da esto esta preparación, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, tengo mucho miedo de, eh, como el ejemplo que ponemos al inicio, ¿no? De exponer. Puedo tener mucho miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me trabe que esté en la presentación y me tiemble la voz, que me ponga a llorar, que me desmaye. Entonces, pensar en ese escenario catastrófico y ya, pucha, si me desmayo, bueno, ya no presenté, me llevarán al hospital y algo pasará. O no puedo llorar, bueno, saldré de esa situación y me dará mucha vergüenza, pero eventualmente de la vergüenza no me va a morir. Entonces, tratar también de entender esas, esas posibilidades y posibles soluciones de que vas a poder sobreponerte a lo que sea que pase, ¿no?
1: Claro, me quedo mucho con eso último, ¿no? Me puedo sobreponer a lo que sea que pase. Y a situaciones como quizás más complejas, ¿no? Como pierdo a esta persona querida o esto me pasa a mí o... Pierdo esto que es muy importante para mí, muy valioso. Y saber que creo que parte de sanar es aprender que me puedo sobreponer a esas situaciones difíciles, que me va a doler un montón, que va a ser difícil, que voy a sufrir probablemente, pero que me puedo, me puedo sobreponer a situaciones complicadas. Aprendizaje difícil, pero necesario, creo.
0: Así es. <risa> y eso de aprender a contar contigo, ¿no? Y saber que venga lo que venga en la vida, porque no sabemos qué va a venir vas a poder con lo que sea. ¿Por qué? Porque te tienes a ti y estoy segura que tienes a personas o situaciones o lo que sea alrededor tuyo que también te van a ayudar y te van a sostener en ese momento. Entonces, también es importante y bonito recordarlo, ¿no? Que, que te tienes a ti y que tienes a, a más personas alrededor probablemente.
1: Claro, tal cual. Creo que, que es importante recordar eso, ¿no? Conectar con esta incertidumbre, con esta impermanencia, recordar que no tenemos el control de casi nada. Hay esta frase de solo tienes el control en tu reacción, pero también creo que incluso eso a veces está determinado por muchas cosas, ¿no? Cómo reacciono a las situaciones, cómo reacciono a mi ansiedad, suele estar determinado por... Cómo he sido criado, por un contexto, por muchísimas situaciones que también escapan justamente de ese control, ¿no? Pero recordar que es un aprendizaje, que con el tiempo vamos aprendiendo distintas herramientas que quizás también van cambiando cómo reaccionamos y cómo respondemos a las situaciones y con el tiempo, con la sanación, va siendo un poquito más efectivo cada vez.
0: Claro, siempre, o sea, si bien es cierto, hay cosas que están dadas por experiencias y por contexto, saber que siempre podemos aprender distinto. ¿no? porque también hay gente que dice como no pero en verdad, ay mis cuidadores hicieron esto conmigo, viví esta situación uh -huh. que, que yo no la elegí, no sé qué y es cada vez mucho en esta situación de viví esto y no fue mi culpa pero tampoco o sea como ya soy así y no puedo hacer nada al respecto, y es como que no, siempre tienes esta posibilidad de, de parar de cuestionar y, y de aprender diferente y que nunca es tarde creo que también es importante recordar eso
1: Claro, recordar que no es nuestra culpa haber vivido esas situaciones, aceptar que es difícil, que fue injusto, que fue duro, pero que sí es nuestra responsabilidad sanarlas, ¿no? Sí es nuestra responsabilidad hacernos cargos de, cargo de heridas, de patrones, de cosas que no me dejan vivir la vida que realmente quiero, que me generan problemas y obstáculos. Al final, yo soy la persona encargada de sanar esas cosas y de construir eso.
0: Claro, porque Lara, ¿a quién termina afectando, en verdad? A ti. Entonces, esa frase de tal vez la herida no es tu culpa, pero si sí es tu responsabilidad sanarla, aplica siempre, ¿no? Y sí. bueno, ahora que ya estamos hablando un poquito más sobre, sobre tal vez qué, hay cosas por sanar, creo que estaría bueno por ahí profundizar en qué podemos hacer si hemos identificado que realmente la ansiedad es, es un problema en nuestro día a día o está presente o en ciertas situaciones aparece, ¿qué puedo hacer eh, para manejarla, para aprender.
1: Sí, creo que algo muy importante en primer lugar es psicoeducarnos, ¿no? Aprender sobre la ansiedad, qué síntomas tiene, qué, a qué tendencias me puede llevar y cómo se presenta en mí, porque se va a presentar distinto en mí y en otras personas, ¿no? También ver qué es lo que actualmente ya hago para lidiar con esta ansiedad. Todos tenemos maneras de manejar la ansiedad, quizás sabemos herramientas que hemos aprendido en algún lugar, pero en sí... Todos manejamos la ansiedad y la tensión de alguna manera, sea practicando estas herramientas, sea desconectándome, sea viendo series, sea jugando videojuegos, comprando, comiendo, consumiendo sustancias. Como hay un montón de maneras, como sin decir que tienen que ser buenas o malas, sino hay muchas formas de manejar la ansiedad, algunas quizás más efectivas que otras. Ver cómo lo hago actualmente y a partir de eso quizás también aprender herramientas que pueden ser mejores o más sostenibles en este momento, ¿no? Claro, claro.
0: Eh, algo que también se recomienda mucho es regresar al cuerpo a veces la ansiedad se presenta mucho a nivel de pensamiento entonces el regresar al cuerpo ayuda también cuando la ansiedad tiene muchos síntomas físicos el aprender a estar con ellos y observarlos si es que en algún momento han tal vez experimentado un ataque de pánico es muy común tener este miedo apenas sientes un síntoma porque se piensa que puedes como tener todo el ataque de pánico completo entonces una herramienta que sirve un montón es practicar mindfulness porque te ayuda a conectar con las sensaciones físicas y observarlas sin este miedo y aprender a observar como eventualmente es una ola que viene, que tiene un pico y que eventualmente se va, que si sí, la puedo seguir gatillando y disparando con, con pensamientos pero que si me ap aprendo a estar con ella, eventualmente va a pasar
1: Claro, creo que eso lo lío mucho a, a las emociones, ¿no? que nadie nos enseña en sí a sentarnos con las emociones sentarme con la tristeza sentarme con el enojo sino al contrario nos enseñan a apagarlos a ignorarlos y con la ansiedad pasa lo mismo como que tanto realmente me permito estar con esas sensaciones que son incómodas sí, pero que no me van a hacer daño y que muchas veces cuando me permito sentirlas y me permito estar plenamente en el cuerpo experimentándolas Sí, va a ser difícil, pero voy a notar que eventualmente va a pasar, que nunca me he quedado, no estoy, no me he ansioso toda mi vida, no me quedo con una misma emoción toda mi vida, sino que eventualmente pasan. Se van a quedar unos minutos, un buen rato, pero eventualmente se van a ir.
0: Así es, sí, y poco a poco le enseñamos también a nuestro cuerpo a sentirse seguro en él, ¿no? Nuestra mente también, a, a que nuestro cuerpo puede ser este lugar seguro. Porque muchas de estas herramientas que son a través de, por ejemplo, la respiración, de observar las emociones, de, de cultivar esta presencia, eh, viene con mucha aceptación también y viene con mucho de aprender a, a soltar eh, pensamientos, relacionarnos de manera diferente con las sensaciones. Entonces es un, un trabajo del día a día.
1: Claro, recordar que el cuerpo sabe sanarse a sí mismo, que el cuerpo sabe regresar a un estado de calma y confiar también en eso. Creo que algo que también es muy importante es trabajar la herida que está de raíz, ¿no? Como habíamos hablado muchas veces siendo ansiedad a situaciones en particular porque están respondiendo a una herida, a una necesidad. Y quizás también es importante ver qué está ahí, ¿no? Ver qué me está moviendo, qué necesito botar, soltar, trabajar ahí también para poco a poco ir trabajando esa ansiedad. Y quizás estos lentes tan grandes y tan fuertes con la que veo esas situaciones que me mueven, poco a poco ya no lo sean tanto.
0: Claro. Eh, como decíamos en general a lo largo del capítulo, la ansiedad está ahí por algo, ¿no? No es como tu cuerpo lo está experimentando porque un día se le ven todo y, y dijo, un día voy a experimentar la ansiedad, es porque nos está mostrando lugares que tal vez no queremos ver, lugares que estamos eh, tapando con algunas otras cosas. Entonces, es que por ahí he podido observar que la ansiedad en mí se detona más en, como decía el día no como en relaciones, o en el ámbito laboral, o académico, en o en alguna situación en particular, es notar por qué, qué me está diciendo esto de mí. Tal vez si es que tengo tanta ansiedad en el trabajo es porque no me siento capaz o no me siento merecedora y tal vez esto viene de ciertos aprendizajes o experiencias previas y cómo puedo poco a poco yo trabajar en esa herida para, para que eventualmente impacte en esta ansiedad. ¿Por qué? Porque ya me siento capaz, me siento merecedora, siento que puedo lidiar con esta situación, ¿no? Entonces... Eh, siempre es interesante cómo tal vez algo empieza desde un síntoma y cómo te puedes ir hasta la raíz y meterte el clavado en <risa> conocerte un poco más, en descubrir que habían cosas que no, no sabías que estaban presentes y que puedes aprender a, a responder distinto, puedes aprender a tener distintas herramientas para sentirte más en calma y hora de construir esta vida que se sienta más rica para ti, ¿no? O sea, más allá de, de cómo luzcas afuera, es que se sienta bien y que se sienta coherente y y sea la vida que tú estás eligiendo y no la que te tocó porque tus cuidadores fueron de eterna manera, porque hubieron ciertas experiencias en tu vida, es la vida que tú estás eligiendo día a día.
1: Claro, creo que al final esas herramientas técnicas o esa sanación te da mucha libertad, libertad de elegir a lo que quizás antes no hubieras podido elegir. Bueno, creo que como mensaje final es importante recalcar la importancia de ser amables con nosotros mismos en el proceso, de saber que si tuve ansiedad por un montón de años o si estos patrones o estas tendencias se desarrollan por un montón de tiempo, no se va a ir de la noche a la mañana, es un trabajo constante, es un trabajo diario, es un trabajo que como dijimos viene de un montón de frentes, pero que con el tiempo veo los frutos y veo que las situaciones que quizás antes me movían muchísimo, poco a poco ya no, poco a poco, cada vez eso me batía un poquito menos, poco a poco voy sabiendo sobreponerme, tengo más herramientas para hacerlo y, y ser amable y ser mi amigo en todo este proceso, no algo que a veces nos puede ser muy difícil. Sí, creo que va a ser este recordatorio que hagamos siempre,
0: porque en especial en salud mental hay mucho este juicio, mucho esta crítica, hay mucho el, el juzgarnos y ser nuestro peor enemigo, entonces... Recuerden ser amables con ustedes, respetar sus tiempos y que desde el amor, desde la paciencia, desde el respeto, todo va a llegar a, a su tiempo, ¿no? Que es mucho más fácil el camino si voy desde ese lugar versus si tengo esta voz todo el día en la oreja diciéndome que no soy suficiente, me está haciendo mal, que por más que lo intente no, no estoy cambiando nada. Es como es cosa del día a día, y como Lía menciona, ¿no? De la noche a la mañana no apareció y de la noche a la mañana no se va a ir. Pero también ahí está lo bonito porque es este camino de, de mucho aprendizaje que, que a la larga es regresar a ti y a conocerte y, y empezar a conectar con lo que sí importa, que sí es valioso y, y qué es lo que sí quieres para tu vida.
1: Así es, creo que con eso nos quedamos en este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, por escuchar y ya los estamos viendo en un tercer capítulo.
0: Así es, gracias, les
1: mandamos un abrazo virtual y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.